0: Como eu vim parar aqui? Oi, aqui é a Carolina Medeiros e, cara, devolve a chave do meu irmão, por favor.
1: Só devolve a chave do meu irmão. <risos> E eu sou a Thaís Rocha, uma garota de poucas amizades. <risos>
0: E o episódio de hoje vai falar sobre amizades, amizades tóxicas, amizades maravilhosas que a gente teve e ainda tem. Também vamos ler relatos de pessoas que tiveram amizades ruins e daí você só vai entender a minha introdução se você ouviu o relato até o final. <risos> a gente também te ajuda a perceber alguns sinais de uma amizade tóxica e o que fazer quando você perceber que você é uma pessoa tóxica. E também vamos falar sobre quando saber a hora de insistir ou se afastar de certas amizades.
1: Como a gente vai falar de amizades, eu e a Carol a gente decidiu que seria bom a gente falar um pouco sobre amizades que não são amizades, amizades que fizeram mal pra gente, ou amizades que a gente simplesmente... Deixou pra trás, não quis levar pro resto da nossa vida. A gente também vai falar um pouquinho sobre amizades incríveis que a gente tem. Mas é bom a gente se alertar sobre essas amizades que fazem mal. Então pra isso a gente trouxe um pouco de... Alguns sinais de que esses amigos não são tão amigos assim. Bom, e eu encontrei aqui uma matéria com alguns sinais
0: de que você tem uma amizade tóxica Pra gente ver se temos amizades tóxicas ainda
1: Ou se a gente ainda tem algum traço de toxicidade em nós mesmos <risos> Toxicidade <risos> Isso que a Carol falou é bem importante Porque a gente perceber que talvez não sejam só os outros o problema Às vezes a gente tem traços de toxicidade <risos> a gente tenha esse traço talvez. Então é bom a gente ficar atento, porque assim como faz mal uma amizade assim, talvez faz mal pros outros. A gente tá fazendo mal pros outros também. O primeiro tópico
0: é amigos que criticam demais. Esse eu já tive, e vou dizer que era bem chato, porque é aquele tipo de amigo que tudo que você faz parece que não presta. Tudo que você tenta fazer, tudo que você tenta falar, tudo que você faz na sua vida, na sua existência, não é bom o suficiente. E ele sempre vai te criticar por absolutamente tudo. É muito ruim, eu já tive amizade assim, e isso causava brigas. Cara, é muito, muito chato isso, porque ninguém
1: gosta de estar com uma pessoa que te critica 100% do tempo, né? E é era pra ser uma amizade, né? Pensando aqui agora, geralmente Esses amigos que te criticam demais Nesse caso, esses amigos que tem cada um desses Tratos que a gente vai falar São os amigos mais próximos da gente Que a gente considera mais Sim, Porque a cara. gente leva muito em consideração Tudo que ele fala, e por isso que faz tão mal né? Uhum. Imagina você tem um o seu melhor amigo, você quer contar uma coisa pra ele, e aí, tipo, nada presta, a pessoa ri de você
0: era exatamente isso que eu passava com a minha amiga, que era a minha melhor amiga e que criticava absolutamente tudo que eu fazia, eu não tinha nem vontade, às vezes de contar as coisas, porque eu sabia que por mais que, sei lá eu tivesse certa, ou eu soubesse que o que eu ia contar era algo legal e positivo, ela ia encontrar alguma coisa pra falar mal, ia encontrar alguma coisa pra me criticar
1: é isso, cai já esse esse sinalzinho, isso já cai no outro sinal Que é essa crítica É porque ela não quer ver você melhor que ela Se você tá com um projeto legal, por exemplo E você quer contar pro seu amigo Isso eu já tive E você chega a ficar com medo de contar pra ele Nossa. De contar De contar a sua novidade pra ele Porque ou ele vai te criticar Ou você vai, você vai sentir que ele vai ficar triste Por você tá... Prosperando Né? Você tá bem, é, isso é muito triste isso, essa, Esse tipo de amizade eu já tive também Eu não tenho mais, mas quando eu percebi Como eu disse no começo Uma amizade que a gente tem em consideração muito grande E a gente quer agradar essa pessoa E você não consegue contar as suas vitórias Pra pessoa que tá ali do seu lado Pra pessoa que você quer conversar, sabe Isso é muito triste Sabe
0: o que é pior que eu pensei agora? é Essa minha amizade que eu tinha... Acho que o pior é que como a gente era a melhor amiga... Ela sabia exatamente o que criticar para me deixar mal. Isso que doía mais. Acho que isso que me fazia às vezes não contar alguma coisa para ela... Ou não compartilhar alguma coisa que para mim era bom... Ou era uma novidade, alguma coisa legal que estava acontecendo comigo... Justamente porque ela ia bem naquele, naquele ponto fraco, sabe? O calcanhar de Aquiles. Ela ia naquele lugar... E daí eu ia ficar na merda e não ia conseguir mais Me sentir bem com o que, o que Aconteceu na minha
1: vida sim É muito complicado isso Porque isso aconteceu comigo, eu acho que com você também Quando eu era bem mais nova Então eu não, a gente não sabe muito bem Lidar uhum. com isso, porque você porque você não sabe que a pessoa tá sendo uma pau no cu com você, velho Você acha que ela é sua amiga e que ela quer o seu bem Pois é, inclusive era isso que eu
0: achava, cara A gente achava engraçado a gente brigar todo dia E achava
1: super legal Cara, não, não não. não. É bem isso que você falou Porque toda, toda amizade que briga muito tem essa... Conta pros outros, né? Nossa, a gente briga o tempo inteiro, mas a gente é grudado o tempo inteiro Isso é um, é um relacionamento abusivo, cara Isso é muito sim. errado Sim, como
0: que a gente não percebia, né? Adolescente é muito inocente. Eu lembro que você falou que a sua mãe te avisava, né? Sim, cara. Ó, <risos> as duas amizades tóxicas que eu tive, a minha mãe. No começo, a minha mãe era mais de boa, mas depois, a minha mãe não gostava nem de deixar a pessoa entrar em casa. Tinha que ficar do portão pra fora. Nossa, a mãe sempre sabe. Minha mãe, cara, minha mãe era porreta, sabe? Ela conseguia pegar uns negócios no ar que
1: eu não via. Eu era assim de defender com unhas e dentes a pessoa, porque. Não, mãe, ela é incrível, ela é maravilhosa, Ai. não fala assim, você não sabe como, como a gente é junto, as coisas você assim. não me conhece,
0: meu, você não conhece a nossa história. É, exatamente, <risos> é muito isso,
1: mãe. mãe sempre sabe, né, mãe?
0: Aí, o segundo ponto é, amigos que são donos da razão. Tá meio ligado com a primeira parte, né, com o primeiro ponto. Porque além de te criticar A pessoa ela sempre vai estar tá
1: certa E a gente vai estar sempre errado E nossa, eu já passei muito por isso Porque você começa a se sentir muito inseguro Com tudo que você fala Nossa, é muito complicado isso Porque isso gera um trauma violento na gente Sim Essa insegurança que gera de você achar que você está fazendo tudo errado Ou de que você não pode contar As suas vitórias Porque a pessoa vai ficar chateada Ou a pessoa vai criticar porque nada que você faz Presta E geralmente melhor amigo que fala isso pra você então tipo, se o meu melhor amigo tá falando, cara, deve ser verdade se a pessoa que mais me conhece no mundo
0: tá falando que eu tô errada e que eu só faço bosta então ele tá certo
1: ele tá com razão em tudo que ele tá falando e que liga justamente com um outro tópico também, que é os amigos que nunca elogiam, não que você seja a dependência de que precise de elogio dos outros, mas quando você faz uma coisa e que você se deu bem nessa coisa e você quer contar pra pessoa, você não quer que ela te critique, né? Você não
0: precisa ficar elogiando absolutamente tudo o que a outra pessoa faz, mas também você não precisa
1: ficar criticando tudo. Dá um eloginho de vez em quando, sabe? Quando for necessário. Sim, porque não é uma questão de tipo, ai ah, eu quero que você me elogie para o meu ego. É porque você quer que a pessoa fique feliz junto com você. Uhum. E você quer que a pessoa festeje junto com você as suas vitórias, assim como você se doa para ela, pra, pra sua amizade. Sim, cara. E você quer que seja recíproco, né? Não que a pessoa fique só metendo pau em tudo que você faz. Sim, isso que você falou de ser recíproco é bem real, porque eu
0: acredito, né? Eu não sei ao certo, mas normalmente quando a gente tem uma amizade tóxica, assim, e você é o amigo que tá sofrendo, normalmente, você faz de tudo pra essa pessoa. Você elogia, você dá dica, você faz de tudo pela pessoa. E a pessoa só pisa em você, hein? Eu acho que é mais nesses momentos que a gente espera um elogio, sabe? Cara, eu tô te contando um negócio legal que eu fiz, eu tô te contando um negócio bacana que aconteceu comigo, você não precisa me elogiar em tudo, mas pelo menos fique feliz junto comigo, porque, cara, é seu amigo. O próximo tópico é Amigos que te fazem sentir culpada esse é complicado porque vai juntar todos os outros tópicos na real isso daí que vai virar um bolo de você se sentir sempre ocupada e mal e triste e errada e uma coisa que tem aqui que eles falam é sobre o amigo tentar jogar as coisas na sua cara o máximo possível e isso acontecia bastante comigo de tipo ah eu queria ir em tal lugar mas eu não fui porque você não estava ou porque você estava com uma outra amiguinha só que em em contrapartida a pessoa sempre sempre me trocava pra ir em outro rolê. Mas aí ela não via, né? Mas aí quem estava errada era eu. A culpada
1: era eu. Eu sempre era culpada de tudo. É muito ruim isso. Eu consigo ligar isso muito com o problema da gente não conseguir dizer não pras pessoas, sabe? Porque, meu, as pessoas jogam tanto na sua cara e fazem tanto drama e viram uma bola de neve porque você não consegue dizer que você não quer em algum lugar. Nossa, muito isso. Eu levei muito isso comigo por muito tempo de não conseguir dizer não pras pessoas, faz pouquíssimo tempo que eu, que eu comecei a meio trabalhar isso, sabe? Eu não queria fazer uma coisa e falar não, eu não vou fazer isso. Uhum. Tive umas amigas, foram amigas bem passageiras, assim, que a gente nem tem mais contato. Por causa de tudo isso, né, de ter esse monte de amizade tóxica durante a vida toda, eu comecei a falar assim pra tudo e isso começou a virar uma bola de neve, porque eu entrei num projeto e aí eu fui aceitando tudo, aceitando tudo que, as, que essas pessoas me passavam, porque eu tinha medo de dizer não pra elas, de magoar elas ou de dar mancada, sabe? Então, então isso foi virando um problema maior pra mim, coisas que vieram uhum. lá de trás, foi virando um problema maior pra mim, aqui na frente. Sabe, sei lá, faz uns três anos que isso aconteceu E aí eu não dava conta de fazer as coisas, começava a ficar com ansiedade, começava a ficar mal, sabe Porque as pessoas Nossa. realmente faziam me sentir culpada por eu estar fazendo minhas outras coisas Por eu não, não estar com elas, sabe, horrível assim. O pior é que as pessoas
0: percebem isso, né, e elas usam isso contra a gente Sim Você falou que você demorou um tempo pra aprender a dizer não Eu não demorei tanto tempo, assim Relativamente, né? Depende do, do seu ponto de vista Mas, tipo, na adolescência Uma coisa que me pegou muito Foi eu perceber que Eu conhecia muita gente Só que eu não tinha amigo de verdade, sabe? E daí eu tive um surto misturado com depressão <risos> E eu simplesmente parei De falar com todo mundo eu resolvi que eu só ia falar com quem viesse atrás de mim, e aí eu comecei a falar não, não pra tudo, eu não queria fazer as coisas, e aí a gente tinha comentado até de você mudar um pouco quem você é pra se encaixar em alguma coisa, pra estar com as pessoas eu era muito assim, eu ia em festa que eu não queria, eu ia em show que eu não queria, eu gastava dinheiro nessas coisas sabe, e eu não queria ir nesses lugares eu queria estar com as minhas amigas mas porque elas iam só nesse tipo de local, eu ia junto, eu acabava gastando dinheiro com isso, só pra estar perto delas, mas na real eu não gostava, e hoje em dia eu já aviso desde o começo se eu não quero ir pra algum lugar, eu falo se a gente marcou alguma coisa e no meio do caminho, assim, eu fiquei com preguiça ou eu não quero ir, sei lá, vou falar eu não vou mentir, eu não sou a pessoa que vai ficar dando desculpinha e vai mentir que não quer ir pro rolê eu só vou falar, então,
1: não tô afim não vou, e pronto nossa, que sonho. Que mulher. <risos> eu sofri muito com isso já. E eu acho que eu ainda tenho. Eu ainda sofro por causa disso, sabe? Mas é muito complicado esse negócio de você falar não pros outros. Pelo menos pra mim, né? Muito, eu acho muito difícil, mano. Mas eu, eu pretendo melhorar. tento melhorar isso. O próximo tópico é sobre os amigos interesseiros. Eu tô dando risada aqui porque, nossa, já passei muito por isso. De amigo que vem nas costas porque você tem grana pra lanche. De amigo que você paga em nossa. cerveja. De amigo que vem porque você tem carro. Nossa, já passei muito por isso. Meu Deus do céu, já passou por isso, Carol? Já, eu tinha amigos que não
0: faziam isso só comigo. Fazia com todos os amigos do rolê. Falava que tinha dinheiro. Às vezes até dava ideia de ir no rolê, que ia gastar o dinheiro, que ia comprar alguma coisa. E falava, não, eu tenho dinheiro. Aí chegava na hora, saía de mansinho, ninguém via a pessoa ir embora.
1: E ela não pagava. E ficava pro resto das pessoas pagar. Nossa, mano. Eu tive amiga que não, que não tinha dinheiro pra pagar uma coca e dava ideia pra rolê. Ai. E a gente ia, a gente ia pro rolê, ia na veia total, mano. Sim. Ia na veia total de ideia de ir pra outra cidade, assim, ah, vamos tal, acabar pedágio acabar indo para minhas costas, sabe? Gasolina. Nossa, mano. E eu otário, como eu disse na, na questão anterior, <risos> não sei falar não pros outros, e daí acaba nisso, perdendo dinheiro. <risos> Próximo item da lista é amigos que lhe põem ao ridículo. Isso aqui, eu não me lembro de ter acontecido comigo, mas eu lembro de pessoas passando por isso. Pesado. Isso aqui é o tal do bullying,
0: né, mano? Uhum, Eu passei muito por isso. O pior é que eu não só passei por isso, mas como eu também fiz isso Porque às vezes eu me irritava e começava a zoar a pessoa Porque eu tava cansada, sabe? De ser zoado o tempo todo, sem motivo nenhum Eu lembro de uma vez,
1: assim que eu terminei o meu, meu último namoro Porque eu sofri bastante Eu lembro que eu tinha um amigo E eu contava tipo tudo pra ele, assim As, as merdas que eu tava passando hum, e tudo mais Não eu tô gostando do caminho que essa história tá indo É... Eu tinha esse amigo que eu, que eu contava tudo, assim, pra ele. Porque eu tava muito na merda e ele meio que se dispôs a ser meu amigo naquele momento. Porque ele sempre tava ali. Não sei se ele tinha segundas intenções, não faço ideia. Mas ele sempre tava ali. E aí eu comecei a me abrir com ele e tal. E aí um dia a gente foi dar um rolê com vários amigos Foi num bar E aí ele meio que começou a falar Que eu assim que eu terminei eu era insuportável Que eu só sabia falar do meu ex Meio que zoando, tá ligado? Aham, uhum, sei Zoeira meio, Mano, aquela zoeira assim Foi me dando tanta vergonha Porque tipo, ele era o meu amigo mais próximo naquele momento E os amigos da mesa de bar não eram tão próximos, sabe? Uhum. Então ele meio que foi explanando Umas coisas minhas assim De graça Nossa nossa, foi, foi horrível, assim. Depois disso também a gente nunca mais falou, porque eu não contei mais nada pra ele também. Também, né? Pensando bem, isso aqui já aconteceu comigo. Então, realmente, eu lembro nossa, horrível. E o
0: próximo tópico já me dá ranço só de ler que é amigos que competem para diminuir seus problemas ou conquistas. Eu tive isso nos dois lados, do problema e das conquistas. Eu não sei qual que me irrita mais. <risos> Sinceramente.
1: Os dois a 80 km por hora. Né?
0: De diminuir os problemas eu já tive muita amizade que era assim, ai ah, eu tô mal porque eu tirei uma nota ruim na prova, e daí a pessoa vai lá e fala, nossa, mas a minha nota foi muito pior e eu não tirei nota ruim só nessa eu tirei nota ruim nessa, nessa e nessa tá bom, beleza, mas é que eu tava falando aqui do meu problema, sabe <risos> e daí quando você tenta falar alguma coisa, a pessoa te interrompe pra falar que os problemas dela
1: são muito mais importantes que os seus, é justamente o justamente que a gente tava falando ali atrás, de você querer conversar com seu amigo você não conseguir, você querer desabafar um problema e você não conseguir. Que a pessoa desvirtua toda a conversa pra ele ser o centro das atenções, parece. Eu fico pensando
0: gente, em dia, tipo, como que a gente não percebia esses, esses detalhezinhos que não são tão detalhezinhos assim, sabe? São gigantescos. Como que a gente não percebia esses. Traços tão escrotos
1: de algumas pessoas. Aí ah, eu acho que isso vem muito com tantas vezes que você passa por certas coisas que você começa a ficar calejado, sabe? É, deve ser isso, porque eu passei muito
0: por isso. Então, tipo, hoje em dia, ao menor traço, assim, que a pessoa vai ser esse tipo de amigo, tipo de pessoa que vai ficar diminuindo tudo que você fala, eu já fico,
1: hum, acho que você não é uma boa pessoa pra eu ficar conversando ou pra fazer uma amizade, deixa quieto. Próximo Hoje em dia eu já consigo meio que cortar no começo Quando eu vejo que a amizade tá indo pra esse caminho, sabe? Mas eu era muito difícil Nossa, eu não via mesmo, não via mesmo Mas hoje em dia eu já consigo Já consigo ver quando a amizade vai ser tóxica Já consigo dizer não Já consigo me afastar um pouquinho Meio que não contar tudo da minha vida eu tava pensando aqui um pouco... E talvez eu tenha sido um pouco trouxa... Porque talvez eu tenha feito
0: isso recentemente. <risos> de tipo... Tá conversando... E falar de algum problema meu... E a pessoa fazer exatamente isso... Me interromper pra falar dos problemas dela. Só que ao invés de eu pensar... Nossa que babaca, pra que fazer isso? A gente não tá numa competição aqui de quem tá mais na desgraça. Eu só pensei, nossa tadinha, ela deve estar tá mal, então eu vou deixar ela falar, não vou falar mais dos meus problemas. E daí eu parei de falar de qualquer
1: coisa que eu tava mal, porque ela sempre tava pior do que eu, e daí eu tinha que ouvir. Isso, a gente não tá vacinada não. Hein? Por isso que é bom refletir um pouquinho, ó. A gente tá parando pra conversar aqui um pouco e já tá descobrindo que você acabou de ser trouxa, minha amiga. Sim. Acabou de ser passado para trás. Meu sobrenome é papel de trouxa <risos> e depois de, de ler e refletir um pouquinho sobre isso que a gente já passou, que eu e a Carol já passamos é bom a gente pensar também qual que é o momento de a gente insistir nessas amizades porque eu já insisti muito em amizade pra ver se um dia ia melhorar pra ver se eu podia fazer alguma coisa sabe, me desdobrei muito me deixei de lado Sim, pra nossa. tentar melhorar essa amizade eu fiz
0: muito, eu disse, mas muito eu acho que assim, primeiro, é bom avaliar bem a amizade, sabe, porque normalmente são amigos muito próximos que você conhece há muito tempo, então você conhece essa pessoa, então você tem que avaliar, você acha que vai dar certo sentar e conversar você acha que ela vai parar pra pensar um pouco e tentar melhorar esses traços que não são tão positivos na amizade ou você acha que não vai adiantar, que você vai só tá perdendo seu tempo ali falando, porque eu já tentei, eu já tentei os dois, eu já tentei de sentar e conversar com a pessoa e não adiantou e eu também só já parei de falar com a pessoa e seguir a minha vida, porque eu vi que não ia adiantar. Porque eu já tive essa amizade que eu sabia que mesmo que eu chegasse com argumentos bons, que eu chegasse conversando, se não, não chegar atacando, sabe? Conversar mesmo, bater papo de amigo, eu sabia que não ia adiantar. Então eu só me afastei e a amizade
1: acabou. É, eu já tive amizade que eu consegui insistir e com o tempo a pessoa foi meio que amadurecendo, sabe? Foi melhorando. Foram um amigo mesmo, você não vai querer se afastar do nada. Você ama a pessoa Você quer a pessoa perto de você e Mesmo ela sendo escrota Sim. Você confia na pessoa, você já tem uma ligação com ela Pelo menos no meu caso As amizades tóxicas geralmente eram com pessoas Que eram muito próximas a mim Então eu já tive casos de amigos que eu consegui insistir E consegui ajudar de alguma maneira E que amadureceu E que melhorou, sabe Porque como todo mundo eu também não, não sou perfeita Eu já fui tóxica várias vezes Eu já fui já fui aquela amiga Que ciumenta, já fui aquela amiga que, que cobra amizade Ah, eu também Eu era
0: amiga que as pessoas falavam que eu era cuzona E eu achava que eles só estavam zoando E que era um apelidinho Engraçado Só que daí eu fui botar a minha mãozinha na consciência É porque eu era realmente cuzona, sabe? Eu criticava, eu zoava Pra mim a pessoa sempre tava errada E daí eu fui vendo Que essas atitudes não são legais Eu não gostava que, que tivessem essa atitude comigo Então eu não podia ter esse tipo de atitude Com as pessoas, e eu fui mudando então, cara, depende muito. Depende da pessoa, depende também do desgaste emocional que você tá disposto a ter, porque provavelmente vai ter um desgaste aí, sim, da sua parte, não só da pessoa. Então depende muito.
1: Depende também do quanto você acha que a pessoa tá disposta a aceitar o que você tem pra falar. A partir dessas coisas que eu vi que eu comecei a perceber que não eram legais e que eu consegui mudar, eu comecei a ver que as pessoas que eu amava tanto e que eram fusões comigo, de alguma maneira... <risos> Conseguiriam melhorar, estavam dispostos a melhorar Então eu comecei a conversar E alguns desses amigos amadureceram E melhoraram junto comigo E eu com eles, mas alguns não <risos> Alguns eu tive que meter o pé da amizade Que eu vi que não ia pra frente Vários deles Ai gente, agora parando pra pensar Acho que não teve nenhum que
0: salvou, sabia <risos> Tudo ou eu terminei Ou eu me afastei Porque não ia adiantar Eu já tinha tentado de tudo Eu sou a amiga que tenta de tudo, sabe ah, Que tenta ajudar de todas as formas Que tenta conversar Que fala com todo jeitinho Pra não ofender a pessoa Mas a, as amizades que eu tô lembrando agora Pelo menos que eu tive tóxica assim Acabaram todas mas aí você se pergunta, ok, eu percebi que eu tenho uma amizade tóxica e eu vou terminar essa amizade? Ou eu vou só me afastar? Como que você vai se sentir depois que isso aconteceu? Que assim, nos dois casos que eu tive, um, eu me senti um lixo, eu me senti extremamente errada, eu pensei que nossa, que o mundo ia acabar pra mim e pra essa pessoa, e na outra eu só senti um alívio muito, muito grande, sabe? Parecia que, que a pessoa não, não fazia mais falta na minha vida. E o pior é que, assim, na, na amizade que eu me senti um lixo, depois de um tempo eu percebi que eu tava melhor sem ela também, que não tava fazendo falta. No final das contas, você percebe que essa pessoa não fazia tanta falta assim na sua vida Que não tava bom mesmo E que
1: era melhor acabar Eu agora passando, passando flashback na minha mente Das amizades que eu me afastei E do peso que saiu das minhas costas, sabe? Como fez bem, assim Isso você só vai perceber Quando você realmente dá um chute nessa amizade, sabe? Não tem como você prever Mas se você tem algum desses sintomas com essa amizade Eu tenho certeza mesmo se você se afastar, você vai se sentir bem, sabe É tão desgastante você estar tá numa amizade Dessa, que a hora que sair, anjo Nossa, essas coisas pegam Tanto da sua saúde mental que Pelo menos pra mim, eu comecei a viver Em torno dessas amizades, sabe Ia dormir pensando e acordava Pensando com culpa, com tristeza Sabe, tipo, amizade Não é pra passar esse tipo de sentimento Quando eu saí da vida dessas pessoas, Quando as pessoas saíram da minha vida Foi um alívio tão grande, foi um sentimento tão bom <risos> Que não faz falta não fez falta nenhuma em nenhum momento da minha vida, sabe?
0: Depois que a gente já falou dessa bad vibes todinha, que é ter uma amizade tóxica, que é notar que você pode ser uma amiga tóxica, você acabar com isso, tirar isso da sua vida, a gente vai pra uma parte mais leve, que é falar de amizades boas, amizades
1: antigas e pessoas que são importantes pra gente. Depois de passar por todas essas amizades Tóxicas que eu tive na vida Porque eu acho que quando a gente é adolescente Adolescente barra jovem Até os seus 23 anos <risos> Especificamente né? Eu acho que A gente tem muito, muito, muito Amigo, muito amigo ainda Até o final do colégio ali A gente vai passando uma peneira, sabe? Vai deixando muita coisa pra trás Muito amigo que não vale a pena pra trás E comigo foi assim, foi ficando umas pessoas muito Incríveis, que claro, a gente teve de altos e baixos na vida, tenho amigas antigas, que passaram por vários momentos ruins da minha vida, que eu era uma pessoa ruim e eu passei por vários momentos com elas também, que ficaram, foram essas pessoas, sabe? Essas amigas. Então tipo, eu tenho muita sorte de ter, sei lá, uma meia dúzia de amigas hoje em dia, não preciso mais que isso, sabe? Pra saber de que eu tenho com quem contar, que se eu for ali a qualquer momento, precisando de alguma coisa, precisando contar alguma coisa boa ou ruim, como a gente falou, uhum. eu sei que vai ser um sentimento recíproco de querer ver a pessoa bem, de não querer ver a pessoa pessoa triste, como eu já passei, por isso De, tipo, você ter medo de contar Para as pessoas as suas conquistas Então, tipo, eu não, não sinto mais isso com ninguém Porque eu, eu tenho pessoas incríveis na minha vida Hoje em dia. Sim, é muito isso Eu tenho poucas
0: amigas Assim, acho que dava para contar Nos dedos de uma mão, e amizades Antigas e amizades que não são tão Antigas assim, mas são muito importantes Para mim, e que, cara, são Pessoas maravilhosas, passaram Por momentos fodas comigo Momentos difíceis comigo, momentos Felizes também e estão aí até hoje. E é legal dessas amizades, eu não sei se acontece com você também, porque tem algumas dessas amizades que eu não converso todo dia. Só que quando a gente vai conversar, parece que o tempo não passou, sabe? Parece que a gente conversou ontem, a gente se viu ontem e tá tudo normal, tá tudo igual. E é muito bom você ter esse sentimento, né? É bem o contrário de uma amizade tóxica que você sente aquele peso, aquela coisa ruim o tempo todo. E com essas outras amizades que são boas, cara, você se sente tão bem. Quando você vê o seu amigo Indo bem em alguma área da vida Tipo profissional ou, ou de estudo, Você fica feliz junto, você torce Junto, você tá lá Do lado da pessoa e tá sentindo Tanta felicidade quanto ela tá sentindo É muito bom, sabe? Eu tenho duas Amizades que é bem longa, uma Tenho 14 anos e a outra Eu fui fazer as contas nessa, nessa Última vez que a gente conversou e é 11 anos Eu não achava que era tudo isso Eu achava que era tipo, sei lá, 5 Anos, 8 anos e daí eu fiz as contas e a gente tá amiga, a gente se conhece há 11 anos, cara.
1: Tá é muito bom. Também, mano Tenho amiga de 10 anos, as três amigas mais próximas que eu tenho: uma é de 10 anos, a outra é de 16 anos. Nossa. E a outra, acho que é de 14 ou 13 anos. Ó, oh, amizades de muito, muito tempo, sabe? Até dar um, um peso na consciência pensar que eu posso ter amizades tão longas assim.
0: Porque não parece, né, cara? Não parece que você, você é amiga da pessoa por tanto tempo. Parece que, sei lá, é que nem eu falei. Parece que passou só um, alguns anos. Não parece que passou mais de 10 anos. E no seu caso, mais de 16 anos,
1: é né? Tempo. E assim... E são amizades que, realmente, elas nunca sumiram da minha vida, assim. Eu não fiquei um tempo sem conversar. São amizades faz muito tempo mesmo. É muito íntimo que a gente tem, assim, igual você falou, de você não precisar ficar se falando todo dia pra você, quando for conversar, sentir que a pessoa tá feliz de estar tá conversando com você, sabe?
0: Eu gosto que não precisa de ter toda aquela formalidade, sabe? Tipo, oi, tudo bem? Como você está? Ah, eu estou bem. E você, como está? Não, eu já chego mandando, miga, tal, 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 tal coisa, sabe? Miga, você não acredita que aconteceu? 30 prints.
1: Parece que a conversa não tem fim, né? Porque você nunca dá boa noite, nunca dá bom dia, só, só vai. Exatamente. Ah,
0: eu adoro essas amizades, que eu tenho muita preguiça de ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu só quero conversar, só vamos conversar, só manda 30 prints. Printes para me contar uma fofoca e tá tudo certo.
1: Eu acho que pra manter uma amizade longa, desse jeito como a gente manteve, não sei pra você Eu melhorei aquelas coisas que eu sentia que eu fazia, que era bem tóxico Essas amigas me ajudaram, como a gente falou, de insistir na amizade Eu acho que elas também insistiram muito Porque ninguém é perfeito, todo mundo tem um traço meio esquisito assim Quando você tá em um relacionamento, qualquer um que seja, tanto um relacionamento amoroso quanto amizade Você às vezes se sente meio possessivo, eu pelo menos me sentia muito possessivo e hoje em dia eu sei que não eu sei que minhas amigas têm outras amigas incríveis também, eu sei que nós temos amizades diferentes, eu sei que eu tenho amizade na faculdade eu sei que tenho amizade no colégio é, eu tenho amizade que eu vou pra bar eu tenho amizade em casa, tem minha família aqui, que a gente é muito amigo, sabe e tenho amizade pra cada hora e eu sei que, que eu não preciso ser possessiva porque ninguém consegue dar tudo que uma pessoa precisa como a gente tava falando, às vezes você não quer ir pra um bar, porque você é caseira mas a sua amiga quer ir, então ela pode com uma outra amiga, ela pode ter uma outra então isso que eu comecei a entender depois de muito tempo, eu era muito possessiva assim. então tipo, esse fato das minhas amigas insistirem e que não é assim que funciona esse ciúme louco, dona Thaís <risos> é, a gente parou de ter essa cobrança que a gente começou a se abrir mais pra isso, pra entender as necessidades uma da outra, que a gente não conseguia suprir tudo, apesar de sermos melhores amigas, sabe? É doido porque eu fui pensar
0: agora e eu não me lembro de nenhuma dessas amigas vir conversar comigo sobre algum alguma coisa que eu não fazia, que era legal, sabe? Eu acho que foi eu por eu mesma, sabe? Eu parei e pensei que eu tava sendo muito babaquinha e que não é essa forma que eu tenho que tratar pessoas tão importantes da minha vida e eu comecei a mudar e eu acho que é muito importante porque assim, não tinha cobrança, não tinha briga, a gente sabe que cada um tem uma rotina, a gente não fica cobrando, sabe, respondendo no WhatsApp, passou dois segundos sem não respondeu a pessoa, você sabe que não, não, não vai ter problema. Porque não tem essa cobrança louca, esse ciúme louco de, tipo, você tem que dar total atenção só pra aquela amizade. Não tem isso com essas minhas amigas que eu mantenho até hoje, sabe? É uma coisa muito leve e, infelizmente, eu moro longe de todas elas. Não, mentira. Uma, uma delas eu, eu moro na mesma cidade, mas o resto eu moro tudo longe. E daí, cara, é difícil, mas a distância não impede a nossa amizade. Quando a gente se vê, a gente mata muita saudade. E parece que a gente se viu ontem. E é muito legal, sabe? É muito melhor você se esforçar pra manter uma amizade boa, do que você se esforçar pra manter uma amizade que tá,
1: tá ruim e que a pessoa não muda em nada. Você se sente que vale a pena o esforço que você tá fazendo, né? Eu também, eu tô muito longe das minhas amigas, assim, faz um ano e meio que eu tô morando em São Paulo, elas estão lá no Paraná, lá em Mourão. e a gente ainda, eu tinha muito medo, sabe, de vir pra cá e me afastar de todo mundo, porque eu tenho uma amiga que eu via todo dia, que tipo, se ela tava ruim, eu tava ruim, a gente se via pra tomar uma cerveja, pra comer conversar, sabe? E a gente não tem mais isso. Mas agora a gente, tipo, a gente continua se falando muito quando uma ou outra tá ruim por algum motivo ou quando, eu, ou quando tem alguma coisa boa pra contar. Então, eu tinha muito medo, muito medo mesmo de perder as minhas amigas, sabe? E não aconteceu. Então, eu sou muito, muito grata por elas também insistirem, porque é uma via de mão dupla, né? Por elas também estarem comigo, tá? porque eu precisar e vice-versa.
0: Ok, depois dessa conversa toda, esse bate-papo todo sobre amizades, nós vamos ler relatos aqui de pessoas que mandaram pra gente. E uma coisa importante de falar é que se você quiser mandar o seu relato também, você pode mandar no nosso Twitter ou no nosso Instagram, que é a roupa pode com o D no Twitter e no Instagram é a mesma roupa. E esse é o Jamais Saberemos. Eu vou contar aqui a história do meu irmão que se chama Ivan, ele conta assim eu estava dividindo um apartamento com um amigo meu há quase três anos, e nos últimos meses estávamos praticamente trabalhando só para pagar as contas, porque o apartamento é grande e as outras pessoas que estavam morando com a gente precisaram ir embora. Estávamos pensando em nos mudar, e já até tínhamos ido visitar alguns lugares nas últimas semanas, quando ficamos sabendo que um outro amigo nosso estava pensando em se mudar para nossa cidade e procurando algum lugar para morar. Conversamos a respeito e ele disse que tinha interesse em morar com a gente, que conseguia se manter por algum tempo e já estava procurando emprego então decidimos não sair do apartamento só começamos a procurar outros lugares porque as despesas estavam ficando pesadas só para nós dois e ele era alguém que a gente conhecia já fazia muito tempo ele disse que estava no apartamento de um amigo dele que morava no prédio vizinho mas que iria para o nosso apartamento nos próximos dias dois dias depois ele passou em casa para pegar a chave e me avisou que tinha um congresso para ir em São Paulo e que passaria mais ou menos uma semana lá depois e passaria na casa dele para buscar o resto das coisas para poder se mudar. Uma semana se passou depois da viagem e ele não deu sinal de vida. Resolvi entrar em contato pra saber o que tava acontecendo. E ele disse que acabou resolvendo passar mais uns dias em São Paulo porque, entre aspas, tinham surgido umas propostas de emprego por lá. Depois disso, já fiquei com dois pés atrás. Mas continuei mantendo contato esperando pra ver no que ia dar. O mês terminou e nada dele voltar. Mas me perguntou quanto tinha ficado as contas do mês e até quando precisava me pagar. Eu avisei ele, passei o número da minha conta, ele depositou o dinheiro e simplesmente sumiu. E começou a ignorar as mensagens que eu mandava no WhatsApp. Eu e meu outro amigo passamos dias tentando entrar em contato com ele. Só eu cheguei a ligar mais de 120 vezes em alguns dias sem sucesso. Consegui entrar em contato com o irmão dele que me disse que ele não estava atendendo porque estava com os problemas pessoais e passando por um momento difícil. Não questionei, mas pedi ao irmão dele que avisasse que só queríamos saber se ele iria voltar ou não e que se não fosse tudo bem. Que ele só devolvesse a nossa chave, assim que pudesse. O mês passou e ele não voltou, não entrou em contato, mas pelo que eu fiquei sabendo por outras pessoas, ele estava bem ativo no Instagram, postando várias coisas nos stories diariamente, e em vários lugares, bares diferentes. Só faltou mesmo falar algo a respeito das tais propostas de emprego. Nesse meio tempo, ele também trocou de telefone. Seria uma pena mesmo que eu tivesse visto em outro grupo que ele nem lembrava que a gente fazia parte, não é mesmo? Viajou algumas vezes, inclusive para a minha cidade, e pelo menos que eu eu me lembre, nunca mais entrou em contato comigo Ah, esqueci de dizer que algumas Dessas viagens foram internacionais No fim das contas, tivemos que procurar outra Pessoa para dividir o um apartamento, já que Só não mudamos por causa dele E nossa chave viajou mais do que nós Inclusive para fora do país Meu Deus
1: Deus, o cara deu um lesão com a pois chave. É, tá até hoje com
0: essa chave, cara. Será que agora ele devolve? <risos> Se você estiver ouvindo, devolve a porra da chave. Se você estiver ouvindo e você sabe que eu sei quem é você,
1: <risos> devolva a chave do meu irmão, por favor. Nossa, essa amizade traumática, né? Tem mais uma amizade traumática aqui, que é a da... Samira, eu vou contar uma história mais uma que dividiu um o apartamento com a pessoa errada <risos> Vamos lá Em 2013 eu conheci uma amiga no Twitter Eu morava em Manaus e ela morava em São Paulo Viajei para São Paulo no mesmo ano e decidimos nos encontrar e nos conhecer pessoalmente A amizade cresceu mais ainda e nos tornamos inseparados E em 2014 até viajamos juntas para Curitiba em 2015 mudei para São Paulo e passamos a ser melhores amigas, quase irmã, de tão companheiras que éramos uma da outra. Era a amizade perfeita. Até que decidimos dividir um apartamento em 2016. No começo era tudo lindo. Estávamos animadas e fazíamos tudo juntas no apartamento. Compras, faxinas, comida, assistir TV. Passávamos dias e noites rindo e conversando. Mas as coisas começaram a mudar quando eu comprei uma cafeteira para mim, com o meu dinheiro. Ela reclamou dizendo que eu estava gastando dinheiro com coisas supérfluas. E que eu deveria guardar dinheiro para pagar as contas de casa. O engraçado é que eu era a responsável por pagar as contas e sempre mantive as contas todas em dia. Eu recebia meu salário antes, então eu pagava as contas todas e quando ela recebia, me pagava parte dela. Só que depois disso, as coisas começaram a mudar em casa tínhamos problemas de convivência. Ela deixava a louça suja na pia por uma semana, deixava as roupas todas espalhadas pela casa, bituca de cigarro, lata de cerveja e nunca arrumava nem limpava nada. Isso foi me estressando. Eu odiava ficar em ambientes sujos, então eu passei a limpar sempre. Só que eu era a única que limpava, arrumava, lavava, etc. Ela sempre queria dar festas em casa, chamar vários amigos dela que eu não gostava e ainda chamar gente que ela nem conhecia. Eu achava perigoso e começamos a ter várias brigas por isso. Começamos a nos afastar, já não fazíamos mais nada juntas e as brigas aumentavam. Ela reclamava de tudo e nunca fazia nada pela casa e começou a atrasar a parte dela das contas. Eu comecei a ficar com a conta bancária no vermelho e pagar juros altíssimos por isso. Ela recebia o salário dela, gastava todo em roupas e bebidas e festas e depois não tinha dinheiro para me pagar. Isso foi quebrando ainda mais a nossa amizade e a distância continuou a ficar maior, mesmo morando na mesma casa. Chegou um tempo que eu eu quase não ficava em casa. Eu ia para casa de amigos porque não suportava mais passar raiva e nem olhar para a cara dela. E quando eu decidia ficar em casa, ficava trancada no meu quarto. Só saía para ir ao banheiro e esperava ela sair da cozinha ou da sala para poder usar este escômodo. Nós só nos falávamos pelo WhatsApp e só com coisas relacionadas à casa. Não tínhamos mais aquele companheirismo, aquela amizade e irmandade toda. Ela começou a me tratar como se aquela casa fosse dela e eu morasse ali de favor. Ela fazia as coisas de propósito, porque sabia que me irritava e me colocou em perigo várias vezes, levando para casa vários caras bêbados que ela nem conhecia. Era um inferno, eu não tinha paz na minha própria casa. Eu passei a viver trancada no meu quarto, só ia para o trabalho e voltava e dormia. Não comia, não andava pela casa, passei a não ter vontade de sair, de ler, de fazer nada que eu costumava fazer antes. Eu me senti extremamente infeliz e presa em casa. Eu chorava de noite porque ela começou a me tratar muito mal, falava mal de mim no Twitter e inventava que eu não lhe tava a casa. Levava os amigos dela em casa e quando eu chegava, ela falava rindo. Chegou a crente. Nossa senhora. E todos iam junto. Nossa, mano, que pesado. Eu não conhecia essa parte da história. Nossa, já tô com o ódio da pessoa eu nem conheço. Nossa, que dó, mano, que pesado. Ela começou a fazer com que eu me sentisse um nada. Me tratava como se eu fosse empregada dela e como se eu dependesse dela e eu não tinha mais forças para brigar nem para me impor. Eu fui me retraindo, me apagando. Entrei em depressão, me sentia sozinha, longe da minha família e eu mesma me isolei dos meus outros amigos foi um ano inteirinho nesse inferno que ela fazia na minha vida e em casa até que eu decidi abrir a janela do apartamento morávamos no oitavo andar chorando sentei na janela e coloquei minhas pernas para fora, naquele momento eu cogitei me jogar de tão quebrada que eu estava eu só parei porque pensei nos meus pais, pensei no quanto eles sofreriam se eu tomasse aquela decisão nesse dia eu liguei para minha mãe e contei tudo que estava passando, chorei muito no telefone e pedi ajuda da minha mãe ela não pensou duas vezes e veio para São Paulo com o objetivo de me ajudar a arrumar um outro lugar para morar. Minha mãe chegou em São Paulo e estávamos já nos organizando para mudança quando eu recebo um e-mail dessa amiga. Eu estava no trabalho e minha mãe estava no shopping. Nesse e-mail ela dizia que era para eu ir pegar minhas coisas porque ela não queria mais que eu morasse na casa dela. Ah, pronto. Como eu estava presa no trabalho, não conseguia sair para resolver isso. Então liguei para minha mãe e pedi para ela ir em casa ver o que estava acontecendo. Minha mãe chegou em casa e todas as minhas coisas inclusive da cama, colchão, estantes de livros, todos os meus livros, materiais de cozinha, tudo. Estava jogado do lado de fora do apartamento. Meu Deus. Mano, que menina maluca. Ela simplesmente reuniu todas as minhas coisas e colocou do lado de fora. Minha mãe chegou lá, viu isso e perguntou o que era aquilo e por que ela tinha feito isso. Ela respondeu pra minha mãe: Por quê? A senhora vai fazer o quê, por acaso? Minha mãe, 149 de altura, amazonense arretada, não se conteve, meteu a mão na cara dela. Nossa, que delícia. Melhor mãe do mundo. Que delícia. Deu uma surra bem dada nela, jogou ela no sofá, puxou os cabelos, deu um soco no estômago e no pulmão dela. Meu Deus. Meu
0: Deus, eu
1: amo essa mãe dela. Gente, quero ser amiga. Meu Deus. Enquanto ela apanhava da minha mãe, minha mãe falava Minha filha tem mãe Ela tem alguém que ama ela Tu não passa de uma coitada Ninguém te ama, nem teus pais te amam
0: meu Deus do céu.
1: Mas a minha filha tem paz. E essa surra que eu estou te dando foi porque tua mãe não te deu. E nem te tocou direito quando tu era criança. Mano. Gente, que maravilhosa! Que maravilhosa! Minha mãe tomada de ódio por tudo que ela me fez passar. Deu tanto na cara dela que ela não deu um pio. Não se defendeu nem gritou. Só chorou e apanhou calada. Minha mãe ligou me contando o que tinha acontecido e eu chorei muito. Chorei porque apesar de tudo que ela tinha me feito passar. Eu ainda tinha esperanças que a gente poderia voltar. A ser como éramos antes Olha as amizades que a gente fica insistindo
0: Ai ai, todas nós passamos por isso amiga É
1: foda Mas depois disso eu tinha entendido que nossa amizade não tinha volta mais Então eu chorei porque sabia Que tinha perdido ela Demorou um tempo, vários meses de terapia e remédios para ansiedade e depressão Para eu entender que aquilo foi uma amizade abusiva Que toda aquela culpa e tristeza que eu carregava Era ela que fazia com que eu me sentisse daquele jeito Que aquela vontade de tirar minha própria vida porque eu não aguentava mais Era porque ela me fez desistir de tudo Toda a pressão psicológica e toda a autoestima e confiança que eu tinha Ela havia quebrado Até hoje demoro para aceitar que eu me deixei passar por essa situação Mas no final, pelo menos, rendeu bons memes e piadas entre os amigos e eles também passaram a ter certo medo da minha mãe nossa cara, nossa as mães sofrem mais que nós né mano cara, esse
0: relato da sua amiga, ela conseguiu ter o combo sabia, porque várias coisas que ela contou ali na história eu já tive amizades exatamente iguais. Só que eram pessoas diferentes. E ela conseguiu ser todas essas pessoas em uma, uma só. Caraca! Eu já tive amizade que... Nossa, amizade que era tão negativa que eu já tive pensamentos suicidas por causa dessa amizade. Eu já tive amigas que eu esquecia de mim e só pensava na pessoa. Eu já tive amigas que eu tinha que ficar limpando tudo o tempo todo. Porque a pessoa era muito muito... Eu vou falar português, claro. A pessoa era muito porca. E achava que tava tudo bem, e ficava meio que na minha responsabilidade limpar as coisas, porque pra ela tanto faz, sabe? E pra mim não, eu não conseguia, por exemplo, cozinhar numa pia que tava tudo suja. Eu limpava tudo na pia antes de começar a cozinhar, porque eu não conseguia. A casa ficava muito suja e começou a me dar toque. Só que aí eu tinha duas escolhas, ou eu ficava tretando ou eu fazia que nela ela fez, tipo, começar a ignorar. Eu limpava de vez em quando, e teve amigas que... Amigas não, amigas. Que... Começou a inventar coisas sobre mim. Não só sobre mim, mas sobre uma outra amiga também. Foi essa amiga que justamente fez eu ficar muito mal e ter pensamentos suicidas. Ela não fez isso só comigo. Ela fez isso com outras amigas também. Tava todo mundo desgastado. Ninguém conseguia mais nem conversar. A menina começou a falar mal da gente em todo lugar. E tipo, a gente tava quieta. A gente não tava fazendo nada de errado. Ela começou a inventar um monte de coisa. E tinha amigos em comum que vinham conversar com a gente. E perguntar se era verdade que que ela tinha falado, e a gente ficava, cara, não, não é assim que tá acontecendo, é assim, 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 e daí teve só uma hora que a gente desistiu, e parou de, de desmentir, parou de se importar com essa pessoa, a gente só queria que acabasse logo, a gente se afastasse, a gente parou de falar com ela, porque chegou num nível de, tipo, minhas amigas tá chorando, conversando com essa, com essa pessoa, e eu chegar e falar lá, tipo, mano, não tá bom, a gente tá mal, tal pessoa tá muito mal, ela tá chorando, você sabe, eu também, você sabe que eu tenho problemas de depressão Você sabe que eu tenho, às vezes, esses pensamentos suicidas Eu já não tô passando por um momento bom E aí fica desse jeito, vamos tentar melhorar, sabe? Vamos se resolver E ela só respondeu, tipo, que a, a minha depressão não era problema dela Se eu quisesse me matar, eu que me matasse Meu Deus, coisa horrível Pois é E o pior é que essa pessoa se paga de a melhor pessoa do mundo, sabe? Faz amizade com todo
1: mundo E, cara, Nossa. Pesada. É foda, é foda demais É, mano, mas é complicado Sem nem o que dizer, porque Nossa, essa história da Sam, ela me deixou bem chocada Tipo, apesar do alívio cômico Que foi a mãe dela, bater nela Que eu fiquei com vontade de ir lá e bater no meio da história Aí eu me senti vingada, sabe Lavou a alma tudo aquilo que a gente falou no começo, a história da Samila abraçou, sabe? Sim. Porque ela passou por tudo isso. A menina debochar dela na frente de outras pessoas. Sim. Nossa. Desfazer dela. Sabe? Horrível, horrível, horrível. E é muito triste porque, igual a gente falou, ela era uma pessoa muito importante pra ela. E... Foi a que mais fez ela sofrer. sim E o pior é que dessas duas histórias, tanto do meu irmão quanto
0: da sua amiga, é que essas pessoas elas fingem que são super legais, maravilhosas e que nunca erraram. Só que, assim, a, na história do meu irmão, não, né? Porque o cara só roubou a chave. Mas <risos> <risos> o da, da sua amiga, cara, é, é preocupante porque deve ter gente ainda que acha que ela é uma pessoa maravilhosa. Né? Ah, com certeza. Não é. deve saber que, que ela é um ser humano escroto e podre. Que
1: é. Principalmente porque ela apanhou. Imagina a história que ela contou para o sabe? Nossa, deve ter mudado totalmente a história. Mas que bom, Samila, um beijo. Que bom que você saiu dessa, que
0: você está super linda e maravilhosa, Sim. como sempre. Agora que bom que você saiu dessa amizade. A sua mãe é linda, diz para ela que sua ela é maravilhosa. Certeza. A gente ama ela. Uma lenda.
1: E muito obrigada por ter mandado essa história. Você ficou falando lá no Twitter que era gigantesca, mas valeu a pena cada segundo que a gente leu aqui. Sim,
0: teve de tudo nessa história Teve momento ruim, teve momento bom Teve momento cômico, teve Tapa na cara Foi um filme Foi maravilhoso, maravilhoso. Eu quero agradecer também ao meu irmão Por ter parado um pouquinho do tempo dele Pra escrever esse relato gigante Do tamanho de uma bíblia Que foi muito engraçado Eu sei que ele trabalha muito E ele ter tirado esse tempo foi bem legal E queria fazer um apelo Pra você que tá com a chave do meu irmão De volta <risos> Sério, na moralzinha Até hoje. Já passou tanto tempo
1: Agora a gente vai para nossas indicações da semana, que são as sérieszinhas levinhas ou ideias que nós tivemos, qualquer coisa que tenha no nosso coração e a gente quiser passar para vocês. Eu quero indicar essa semana um anime Muito fofo, ele é antigo Ele é de 2006 e ele chama Lovely Complex, que é a história De uma menina altíssima E de um menino baixinho que acaba Se apaixonando e é muito fofo Eu sou apaixonada oh. por esse anime E eu quero que vocês assistam Porque é muito legal, ele é curtinho Eu acho que ele deve ter uns 20 episódios por aí Assistam, é bem legal
0: E a minha indicação, na verdade são três E eu já vou começar falando, desculpa Porque meu inglês é uma bosta, mas o nome da série que eu vou indicar pra vocês, é Good Girls que tem na Netflix, e é muito boa, é a história de três amigas que elas começam a ter alguns problemas na, na vida financeira, na vida amorosa e até com problemas de saúde de alguns familiares, e elas estão precisando de dinheiro, e a ideia brilhante que elas tiveram foi de fazer um assalto num supermercado local só que daí deu ruim, só que eu não vou falar porque que deu ruim, vocês vão ter que assistir <risos> e é muito bom, e tá na terceira temporada, e assim estão, é bem legal E as outras duas indicações são Dois perfis do Instagram O primeiro é o arroba Desenhos e café Que tem umas tirinhas Super divertidas, eu adoro muito Eu sigo muito o perfil de tirinhas Porque eu me divirto muito Cara, essa é muito divertida Depois vai lá ver, tem um que eu acho maravilhoso Sobre emprestar dinheiro para mãe Cara, é fantástico o outro Instagram, que talvez vocês conheçam, não sei se ainda vai estar tá no hype. Tá no hype nesse momento em que eu vou indicar, que é o arrobaOnderlinePequena Não sei se vocês viram, talvez vocês tenham visto. É daqui 15 dias, né? Que a gente vai estar tá gravando. Vai pro ar. Acho que vocês já devem ter visto. Ela é uma humorista TikToker. Ela tem um Instagram também. Que é esse que eu falei pra vocês. Cara, ela é muito engraçada. Eu não, não sei exatamente, eu acho que ela tem alguma deficiência. Ah, sim. Ela é muito engraçada, cara Eu choro de rir assistindo os, os vídeos dela, é incrível E se você tá querendo Se distrair e rir muito, mas muito mesmo Vai no perfil dela Vai olhar o conteúdo, porque é incrível Arroba, underline,
1: pequenalô E essas foram as indicações da semana Da quinzena, né? né? <risos> Espero que vocês Assistam, procurem E nos deem um feedback Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje E pra ter mais informações sobre o próximo episódio Pra participar aqui com a gente Segue a gente nas nossas redes sociais No Twitter e no Instagram A gente tem o mesmo arroba nos dois Que é Como eu vim pode Com um D mudo no final Aí você encontra eu e a Carol por lá também O meu arroba é Tá rocha com dois os E o meu Twitter é Tá underline rocha com osso lá mas isso aí é normal mesmo <risos> E o meu,
0: apenas no Instagram, não tenho Twitter por enquanto, é arroba caroline-medeiros. Talvez, até esse episódio sair, eu já tenha feito um Twitter com esse arroba, talvez. Mas aí vocês procuram
1: lá e aí vocês acham. <risos> Muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui. E tchau. Tchau. Ai,
0: ah. tá ótima a energia. Tamo, ó. Tá maravilhoso <risos> Se esse episódio sair É,
1: ó É porque a gente é guerreiro né? A gente é gênio Se esse episódio sair, vai sair, amiga. Credo, vai sair